0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
1: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn của Hà Nội đứng thứ 3 trong năm thành phố trực thuộc Trung ương
0: Các cơ sở giáo dục người nghiệp, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ
1: Cảnh giác nhận tin nhắn của gọi video vay mượn tiền qua mạng xã hội.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Trung Quốc và Singapore ra tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ.
1: Thủ tướng Pháp sẽ không hoãn thực thi cải cách hưu trí, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ Tăng GRDP tăng cao như hậu Giang, Bình Thuận, Hải Phòng, Khánh Hòa, Cà Mau. Ở chiều ngược lại, một số địa phương GRDP giảm là Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Nam và Bắc Ninh. Trong năm thành phố trực thuộc trung ương, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng GRDP cao nhất, đạt 9,65%, tiếp đó là thành phố Đà Nẵng đạt 7,12%. GRDP của Hà Nội tăng 5,8%, đứng vị trí thứ ba trong năm thành phố trực thuộc trung ương và xếp thứ 32 trên 63 địa phương. Đứng vị trí thứ tư là Cần Thơ với tốc độ tăng trưởng gdp đạt 4,02%, xếp thứ 43 trên 63 địa phương. Tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt 0,7% thấp nhất trong năm thành phố trực thuộc trung mương và xếp hạng 56 trên 63
1: địa phương. Thưa quý vị, Chính phủ đã đưa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, tới năm 2025, cả nước có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp. Theo nghị quyết 45 vừa được chính phủ ban hành, một nửa trong số 1,5 triệu doanh nghiệp này sẽ có quy mô vừa và lớn. Đến năm 2030, số doanh nghiệp tư nhân dự kiến tăng lên ít nhất là 2 triệu và hình thành nhiều tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực và sức cạnh tranh trên thị trường trong nước quốc tế. Hiện nay cả nước có gần một triệu doanh nghiệp, trong đó có hơn 95% là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
0: Thông tư số 11-2022 của Ngân hàng Nhà nước quy định về bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2023, tháng năm trong đó quy định bảo lãnh nhà ở, hình thành trong tương lai. Thông tư quy định, sau khi ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư phải gửi hợp đồng này cho Ngân hàng Thương mại để đề nghị phát hành thư bảo lãnh cho bên mua. Ngân hàng Thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở, hình thành trong tương lai, còn gọi là nhà trên giấy, trong khi giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng và không bị cấm, hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ, thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai. Ngân hàng nhà nước sẽ công bố công khai danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong từng thời kỳ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.
1: Dự kiến đến ngày 30 tháng 6, lãi suất cho vay trong thời gian hỗ trợ là 8,2% một năm, đối với người mua nhà 8,7% một năm, đối với chủ đầu tư và sẽ được điều chỉnh định kỳ 6 tháng một lần. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức nhiều cuộc họp thống nhất với 4 ngân hàng thương mại Nhà nước Agribank, BIDV, Viettinbank và Vietcombank để xây dựng nội dung chương trình. Đây cũng là bốn ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chọn triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn huy động của các ngân hàng. Đối tượng vay vốn bao gồm khách hàng là nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dự án cải tạo chung cư cũ và người mua nhà tại các dự án này.
0: Theo dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương, tính đến ngày 27 tháng 3, trên thị trường Singapore, giá xăng RON 95 là 98,4 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 92 là 93,7 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel 95,5 đô la Mỹ một thùng. Mức giá này cao hơn so với bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành, giá ngày 13 và ngày 21 tháng 3 ở mức 92,24 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 92. 96,512 đô la Mỹ một thùng xăng Ron 95 và 96,317 đô la Mỹ một thùng dầu diesel. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo, kỳ điều hành tới đây, ngày mai, ngày mùng 3 tháng 4, giá xăng trong nước có thể tăng nhẹ trong khi giá dầu diesel có thể đi ngang hoặc giảm. Mức thay đổi phụ thuộc vào việc chi dùng quỹ bình ổn giá nhưng khả năng sẽ không nhiều.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh,
2: chính xác tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác tư vấn định hướng và đào tạo, tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ ứng nhu cầu thị trường sử dụng lao động tay nghề cao.
1: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Đăng Lộc cũng như nhiều người khác đều chưa có bằng cấp, tay nghề, kinh nghiệm, nghề nghiệp. Qua tìm hiểu, Lộc quyết định đăng ký học nghề sửa chữa ô tô tại trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân với mong muốn sau khóa học em sẽ tìm được việc làm ổn định. Em Nguyễn Đăng Lộc, trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân chia sẻ.
0: Em xuất nước 2022 rồi đó. thì biết với trường Thanh Xuân này là thứ nhất là qua truyền thông và
2: thứ hai là qua bạn bè giới thiệu thì, thì em đang học ô tô trường dạy
0: về thực hành cũng gọi là thực hành cao thì cứ một buổi lý thuyết thì xanh một buổi thực hành để bọn em được thực hành hầu như là liên tục
2: thì cũng gọi là học đến đâu thì thực hành đến đấy ạ thì tay nghề cũng đi lên từ những cái buổi mà lý thuyết xong rồi lại thực hành
1: thực hiện chính sách đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ những năm qua trường giáo dục dạy nghề thanh xuân phối hợp với các đơn vị quân đội tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh đối tượng là bộ đội xuất ngũ vào học ban đầu nhà trường chỉ đào tạo hệ sơ cấp đến nay nhà trường đã liên kết với một số trường cao đẳng đào tạo miễn phí cho bộ đội xuất ngũ thêm hệ trung cấp và cao đẳng trong những năm qua nhà trường đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên nên quy mô trường lớp ngành nghề ngày càng được mở rộng Nhờ đổi mới nội dung, chương trình đào tạo nên bộ đội xuất ngũ được đào tạo nghề tại trường ngày càng đông. Hiện tại trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân có khoảng trên 200 bộ đội xuất ngũ đang theo học các nghề sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, điện lạnh. Hàng năm, nhà trường tổ chức tốt tư vấn về học nghề và việc làm cho thanh niên, nhất là bộ đội ở các đơn vị quân đội chủ động quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và các địa phương lân cận để tìm nhu cầu lao động và giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Với phương châm, chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, giải quyết việc làm là ưu tiên số một. Những năm gần đây, việc đào tạo của nhà trường luôn gắn với quyền lợi người học, gắn với giải bài toán về việc làm cho các học viên sau khi ra trường. Từ nhiều năm trở lại đây, nhà trường đã làm tốt vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong việc xúc tiến tìm kiếm việc làm và đào tạo cung cấp lao động cho các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Trang, hiệu trường trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân cho biết.
2: Về cái bộ đội xuất ngũ thì, thì trường giáo dục dạy nghề Thanh Xuân thì cũng đã đào tạo gần chục năm nay rồi. Với cái mục đích làm sao để cho các em nó giữa đào tạo và đi đôi với thế thực hành thực hành xong cái đó là mình phải lo cái công việc để cho các bạn đấy làm tiếp theo khi đã được tốt nghiệp đấy. thì chính vì như thế nhà trường luôn luôn đổi mới về trong các cái 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 sự chương trình đào tạo cũng như là đổi mới về trong góc độ là trang thiết bị máy móc uh, kịp theo với lại cái xã hội hiện hành ví dụ như đến bây giờ đang chuẩn bị về chuyển đổi về trên bên cái 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 cái, cái uh, xe điện ví dụ ngành ô tô là xe điện này rồi xe máy cũng là điện này thì mình phải luôn luôn phải cập nhật những các cái chương trình mới thì để tiếp cận với lại thị trường mà khi học sinh đào tạo, cùng với cán bộ giáo viên đào tạo xong ra là phải làm được phải đến đạt đến 80% trong cái trình độ thay nghề. Còn mục đích luôn luôn là nhà trường luôn luôn kết hợp với lại các doanh nghiệp để cho các em làm sao là là có cái cái, cái 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 công an việc làm được ổn định mà ra trường như các bạn nhiều các bạn lại giới thiệu các cháu về đây lại học tiếp tục thì các bạn ấy đã là 10 năm đến 20 triệu trên một tháng rồi. Thế thì khi cái, cái cái chất lượng là đánh giá là nhà trường đào tạo và rất cơ bản, cũng như là, là là luôn luôn kịp theo cái tiến độ giữa doanh nghiệp với nhà trường.
1: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, mỗi năm thành phố có hơn 4.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và cũng có khoảng 4.000 người xuất ngũ trở về địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, chỉ đạo các đơn vị liên quan có những giải pháp thiết thực, chủ động định hướng giải quyết việc làm cho các đối tượng này. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô hàng năm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngỗ. Số quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn tại 8 phiên giao dịch việc làm là gần 3.000 người, trong đó có hơn 1.200 người đã được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm. Trước mỗi phiên giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiến hành tổ chức khảo sát, thu thập thông tin và nguyện vọng tìm việc của quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ. Từ số liệu của các phiếu khảo sát này, có thể thấy tỷ lệ lực lượng quân nhân bộ đội xuất ngũ có trình độ qua đào tạo là tương đối cao, đây cũng là cơ sở để trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội chủ động tìm kiếm mời những doanh nghiệp tuyển dụng sát với nhu cầu thực tế. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng từ này, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Trong khi đó, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng với mức nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C ngoài ra mặc dù không khí lạnh tuy hoạt động suy yếu dần nhưng vẫn có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển cũng như xuất hiện mưa rào và rông kèm theo hiện tượng rông lốc xét mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc vì vậy các chuyên gia cảnh báo người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo trên các kênh chính thống xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ lụt tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó vòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng và trang bị cần thiết cho phòng tránh thiên tai khi có cảnh báo.
1: Thưa quý vị, bảy trường đại học kỹ thuật của Việt Nam vừa ký kết hợp tác về chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng. Các trường này bao gồm Trường Đại học Bách khoa Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Mỏ Địa chất. Nội dung ký kế kết tập trung đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, liên lĩnh vực, liên trường, thành lập các nhóm chuyên gia liên ngành liên trường, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, nhóm 7 trường cũng cam kết triển khai đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trước đó, 7 trường này cũng đã ký kế kết hợp tác phát triển chương trình đào tạo kỹ sư về tuyển sinh và chuyển giao công nghệ.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024. Năm học này, địa bàn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 được thực hiện theo tuyến. Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7. Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Năm học 2023-2024, số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các lớp đầu cấp đều tăng mạnh so với năm học 2022-2023. Đáng chú ý, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng gần 39.000 em, số học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em.
1: Ban Bí thư Trung ương đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Bí thư đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số. Hội thi gồm 3 vòng: vòng loại, vòng thi cấp tỉnh, vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Theo đó từ tháng 8 và tháng 9 năm nay, vòng loại sẽ diễn ra 4 tuần thi theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến do Ban tổ chức cung cấp, tổ chức vòng thi cấp tỉnh theo hình thức phù hợp để tuyên dương, khen thưởng và lựa chọn một thí sinh đoạt giải nhất để đại diện địa phương đơn vị tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc riêng các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Thanh Hóa và Ban Thanh niên Quân đội sẽ được chọn hai thí sinh xuất sắc tham gia vòng chung kết. Các thí sinh vào vòng chung kết toàn quốc sẽ được tập huấn kiến thức và kỹ năng công tác thuyết phục, vận động, lãnh đạo, quản lý, làm việc nhóm, trang biện, được hướng dẫn xây dựng sản phẩm truyền thông. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay. 72 bí thư đoàn cơ sở đại diện 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ trải qua 5 phần thi tại vòng chung kết xếp hạng toàn quốc. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhị, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích, 1 giải cán bộ đoàn cơ sở được yêu thích nhất, 1 giải video được yêu thích nhất.
0: Cuối giờ chiều ngày hôm qua, cùng Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong hơn 3,84 triệu SIM di động mà 7 doanh nghiệp viễn thông xác định phải trần hóa thông tin thuê bào, đến hết ngày 31 tháng 3 đã có 2,17 triệu sim chiếm 56,49% đã chuyển hóa thông tin. Số còn lại là 1,67 triệu sim đã bị các nhà mạng khóa một chiều. Các nhà mạng cũng cho biết trong quá trình chuyển hóa thông tin thuê bao, nếu có phát sinh tranh chấp khiếu nại về quyền sử dụng số điện thoại, khách hàng có thể phản ánh vào nhà mạng tiếp nhận, xử lý theo quy trình căn cứ theo lịch sử thông tin thuê bao đã sử dụng tại hệ thống của nhà mạng.
1: quý vị và các bạn với phương châm dành lại vỉa hè cho người đi bộ, lực lượng chức năng của Hà Nội đã thể hiện quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, đưa không gian này trở về đúng với sứ mệnh vốn có của nó. Sau một tháng ra quân, có thể nói đô thị Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán trong giữ phương tiện giảm đáng kể. Ghi nhận của phóng viên Lê Duyên về những chuyển biến này.
0: Nếu như trước đây, vỉa hè đường La Thành, Giải phóng, chùa Bộc, Xuân Thủy, Bà Triệu tường xuyên bị chiếm dụng để kinh doanh trông giữ phương tiện thì nay nhiều nơi đã được trả lại cho người đi bộ ông Trần Văn Xuân chú tại phường Khâm Thiên của Đồng Đa mong muốn ngành chức năng thực hiện quyết liệt tránh tình trạng đặt mục tiêu ban đầu sau đâu lại hoa đấy
2: sau một thời gian ra quân tôi thấy đã nhiều tuyến phố đã là thông thoáng người dân có thể đi bộ ở trên một tuyến một số tuyến phố mà không bị vướng ví dụ như con phố Khâm Thiên này thấy rằng
0: là đi lại rất là thông thoáng và rất là là và tốt. Tôi cũng mong rằng Hà Nội đạo quyết tâm làm việc để và làm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Theo ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, sau tháng đầu ra quân, việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự đô thị đã tăng 87,6% so với tháng trước. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các quận nội thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán trông giữ phương tiện đã từng bước được giảm dần. Việc sắp xếp phương tiện cơ bản gọn gàng, đúng quy định, các bộ bệ, mái che, mái vẩy vi phạm hành lang giao thông, mất mỹ quan đô thị đã được tháo dỡ. Ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khương Trung, quận Thanh Xuân cho biết, thực hiện chủ trương lập lại vỉa hè lòng đường, phường đã huy động sự tham gia của các hội đoàn thể như đoàn thanh niên, cựu chiến binh. Chính nhờ sự tham gia tích cực này, việc duy trì đường thông hè thoáng đã đạt kết quả cao.
2: Ban chỉ đạo của của phường ra quân xử lý các vi phạm để đảm bảo giữ gìn tự kỳ cương lòng đường hè phố chọ tâm trọng điểm thì chúng tôi duy trì các tuyến phố chính như tuyến Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Hoàng Văn Thái với cả Vũ Tử Vũ và Phú Cư Trung. Đây là những tuyến trọng tâm trọng điểm của phường thì chúng tôi tập trung duy trì và quân xử lý. Thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì người dân cơ bản đã chấp hành.
0: Cùng với việc tuyên truyền vận động người dân ký cam kết không chiếm dụng vỉa hè lòng đường, chính quyền các quận huyện, xã phường đã kiểm tra, xử lý 24.300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn 50 tỷ đồng. Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, Đội trưởng Đội trật tự, Công an Phường Định Công, quận Hoàng Mai cho biết.
2: Các trường hợp nào mà cố tình không chấp hành thì sẽ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự công cộng để đảm bảo cái tính minh của pháp luật và đảm bảo cho cái vỉa hè lòng đường được thông thoáng, đảm bảo các yêu cầu đề ra.
0: Bên cạnh những địa bàn làm tốt, về hè đã được trả lại cho người đi bộ thì nhiều nơi tình trạng chiếm dụng vẫn còn tiếp diễn như tuyến phố phó đức chính quận ba đình đường trương định nghiêm xuân yêm quận hoàng mai tại tuyến đường nghiêm xuân yêm vành đai ba dưới thấp là điểm nóng trước khu đô thị kim văn kim lũ với hàng chục xe ô tô vẫn đỗ hàng hai hàng ba dưới lòng đường nhiều người dân cho rằng biết vi phạm bị phạt tiền nhưng họ không còn lựa chọn nào khác khi tại đây không có bãi trồng giữ xe buộc người dân sử dụng ô tô phải tiện đâu đỗ đấy vấn đề này Cần cơ quan chức năng sớm có phương án giải quyết và xử lý.
1: Thưa quý vị, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông tại 6 trên ba điểm ủn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, bao gồm Trung Văn Tố Hữu, Ngã ba Sa La, Cầu Bưu, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lãng Yên, Đề Nguyễn Khoái. Bên cạnh đó, đã xử lý được 3 trên ba điểm ủn tắc giao thông gồm các điểm Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Đại La, Trần Đại Nghĩa, Ngã tư Vọng. Trước đó, thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho thấy, đến đầu năm nay, toàn thành phố có 37 điểm ủn tắc giao thông, chủ yếu tập trung trong khu vực nội thành. Nguyên nhân gây ủn tắc được cho là do lưu lượng phương tiện lớn, ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao. Ngoài ra, ủn tắc giao thông tại 37 điểm còn có các nguyên nhân đặc thù khác như do rào chắn thi công các sự án, gây thu hẹp lòng đường, do hạ tầng chưa đồng bộ, do quá tải kết cấu hạ tầng.
0: Ngày 1 tháng 4, công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội lập biên bản xử lý 11 thanh niên Thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm thanh thiếu niên này có hành vi điều khiển xe máy lạng lách đánh võng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 3, tổ công tác cảnh sát hình sự và các đội nghiệp vụ công Tôman quận Hoàn Kiếm Hà Nội tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm đã phát hiện 11 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tụ tập quanh khu vực nhà hát lớn, phường Trần tiền, quận Hoàn Kiếm có biểu hiện gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi phát hiện các tổ công tác đã chặn bắt Ngô VD ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa và Trần BD ở xã Hợp Tiến, huyện Bế Đức, Hà Nội, có hành vi điều khiển xe bốc đầu gây số trật tự công cộng, đồng thời bắt giữ các đối tượng còn lại. vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
1: Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân và truy tìm nghi phạm vụ các quả cầu gang trên lan can Hồ Tây bị mất. Theo đó, khoảng 1.500 quả cầu gang trên lan can ven hồ Tây đã biến mất. Thời điểm mất được xác định là khoảng năm 2020 đến 2021, khi dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng. Hệ thống lan can ven hồ Tây đi qua các địa bàn phường Nhật Tân, Quảng An, Nhật Tân, Xuân La, Yên Phụ. Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ cho biết, để lấy được các quả cầu gang phải sử dụng búa hoặc xả bèn, bởi tất cả các quả cầu trên lan can đều được hàn gắn chắc chắn vào cột trụ, do đó nhóm lấy các quả cầu gang khoảng từ 2 đến 3 người. Hiện nay công tác, Công an quận và các phường thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi trộm cắp quanh hồ Tây. Đồng thời, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an quận Tây Hồ đang có đề án lắp đặt thêm các camera an ninh tại các khu vực công cộng nhằm phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn đô thị để xử lý.
0: Trước thực trạng thời gian gần đây, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi người nâng cao cảnh giác khi nhận thấy nhận bất kỳ tin nhắn nào cuộc gọi video với nội dung vay mượn tiền qua các ứng dụng mạng xã hội ngoài ra người dân cũng cần bình tĩnh sau đó gọi điện thoại hoặc liên lạc trực tiếp cho người thân để xác minh không gọi qua những ứng dụng mạng xã hội như zalo messenger viber và telegram trường hợp nghi vấn đối tượng giả mạo người thân trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời
1: theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận cầu giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Như Quỳnh, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 3 năm nay, Công an phường Quan Hoa, quận cầu giấy nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện gói đồ nghi có chứa chất ma túy qua kiểm tra gói đồ có một hộp kem dưỡng da dưới đáy hộp có một túi ni lông chứa ba viên nén màu hồng một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng công an phường quan hoa đã lập biên bản thu giữ số tăng vật trên tiến hành xác minh công an phường quan hoa xác định gói đồ trên do đào như quỳnh hiện đang ở phố quan hoa đặt giao cho khách tại cơ quan công an quỳnh khai nhận dưới đáy hộp kem dưỡng da là ma túy đặt giao cho khách đồng thời đối tượng giao nộp cho cơ quan công an các gói ni lông chứa tinh thể màu trắng và các viên nén màu hồng Đối tượng khai nhận đó đều là ma túy để bán kiếm lợi. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.
0: Chuyển sang phần thị thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc và Singapore ngày 1-4 ra tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai nhân chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố nêu rõ việc nâng cấp quan hệ song phương và ánh cam kết của hai nước trong việc xây dựng, hướng đi chiến lược và biểu đồ phát triển quan hệ song phương trong tương lai.
1: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng. Một trong những chủ đề thảo luận trọng điểm lúc này sẽ là chủ nghĩa đa phương hiệu quả, rủi ro trong xuất khẩu vũ khí và giải quyết tình hình Trung Đông. Dự kiến Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ chủ trì Hội đồng Bảo an trong một số cuộc họp, như đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebengia đã tuyên bố trước đó, chưa có cuộc họp chính thức nào của Hội đồng Bảo an về Ukraine được lên kế hoạch vào tháng 4 này, nhưng nhiều khả năng là chúng vẫn sẽ diễn ra.
0: Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Igor Klimenko cho biết, Kiev đã hoàn thành việc tuyển dụng lực lượng bảo vệ tấn công, được thành lập với mục đích chiếm lại các vùng lãnh thổ đã mất vào tại Nga. Ông Klimenko không tiết lộ số lượng nhân sự chính xác trong lực lượng mới, nhưng một lữ đoàn thường bao gồm từ 3.000 đến 5.000 quân.
1: Ngày hôm nay tại Phần Lan sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử là cuộc chạy đua của ba đảng, trong đó có Đảng Dân Chủ Xã hội Cầm Quyền của Thủ tướng Sanna Marin. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhậm chức vào tháng 11 năm 2019 là Thủ tướng trẻ nhất thế giới ở tuổi 34 đang chạy đua để duy trì quyền lực khi đất nước đang phải đối mặt với suy thoái kinh tế và chính phủ đương nhiệm đang bị cáo buộc chi tiêu công quá mức.
0: Theo thông báo từ ban chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, một ngày sau khi ông chính thức bị đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan quyết định truy tố vì vai trò trong vụ dùng tiền bịt miệng diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels, quỹ tranh cử của ông đã nhận được các khoản tiền ủng hộ tăng vọt khi thu về hơn 4 triệu đô la Mỹ trong vòng 24 giờ. Nhóm trợ lý của cựu tổng thống này nói rằng 25% số tiền tài trợ trên đến từ những người quyên góp lần đầu. Họ cũng đồng thời nhấn mạnh điều đó khẳng định vị thế của ông là người dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa.
1: Thủ tướng Pháp đã thừa nhận chưa làm tốt việc tuyên truyền đối với dự thảo, cải cách, hưu trí đang gây căng thẳng xã hội. Bà cho biết sẵn sàng nối lại đối ngoại với các lực lượng chính trị đối lập và các nghiệp đoàn lao động, nhưng sẽ không ngừng việc thực thi dự luật này. Trả lời phỏng vấn Nhật báo Journal du Centre, Thủ tướng Pháp bà Elisabeth Bon cho biết, dự luật cải cách hưu trí mới sẽ tạo ra những thay đổi lớn đối với xã hội Pháp trong vài thập niên trở lại đây.
0: Giới tông người dân Pakistan đã tập trung tại các địa điểm phân phát bột mì miễn phí theo chương trình do chính phủ hỗ trợ nhằm giúp đỡ các gia đình đang phải vật lộn với chi phí tăng cao của các mặt hàng chủ lực cơ bản ở Lahore của Pakistan. Mỗi ngày, hàng ngàn người tập trung tại các trung tâm được thành lập trên khắp Pakistan như phụ phần, phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm giảm bớt tác động của lạm phát đang ở mức trên 30%. Cục thống kê cho biết, lạm phát giá tiêu dùng ở Pakistan đã tăng lên mức kỷ lục 35,37% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước. Công tác phân phát bột mì miễn phí cũng được chấn chỉnh do trước đó đã xảy ra dẫm đạp làm 16 người thiệt mạng.
1: Cho đến nay, có ít nhất là 22 người đã tử vong do lốc xoáy trên khắp miền Nam và Trung Tây nước Mỹ. Dự kiến là số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng lên sau những cơn lốc xoáy vào tối 31 tháng 3 theo giờ Mỹ. Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết thiệt hại lan rộng đến mức phải mất nhiều ngày mới đến được tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.
0: Ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong một vụ sập hầm mỏ vừa xảy ra ở bang Bắc của Sudan. Một quan chức cấp cao công ty tài nguyên khoáng sản Sudan thuộc sở hữu nhà nước cho biết, một phần của sườn núi gần hầm mỏ ajapap aama nằm cách thành phố Wadihafa 70 km đã bị sạt lở dẫn đến tai nạn hầm lò trên nói trên.
1: Hàng nghìn người đam mê giày thể thao hay còn gọi là sneaker hit đã tập trung tại Singapore vào ngày mùng 1 tháng 4 để đắm mình trong những đôi giày thể thao, khi chương trình sneaker con nổi tiếng toàn cầu lần đầu tiên dừng chân tại Đông Nam Á. Sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch Covid-19, nay chương trình được nối lại và thu hút số lượng người tham gia nhiều hơn mong đội. Theo các nhà tổ chức, khoảng 15.000 người tham dự dự kiến sẽ tham dự hội nghị kéo dài 2 ngày, với khoảng 10% doanh thu bán vé ước tính đến từ nước ngoài.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Câu lạc bộ Viettel có cuộc tiếp đón bình thuận trong khuôn khổ vòng loại quốc quốc gia 2023, được đánh giá cao hơn so với đối thủ, Hoàng Đức và các đồng đội nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. ngày phút thứ 8, Tiến Anh dứt điểm chính xác đưa Viettel vươn lên dẫn trước. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh càng chơi càng hay. Lần lượt Nhâm Mạnh Dũng và Tiến Anh lên tiếng, nâng tỷ số lên thành 3-0 trước khi khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Viettel vẫn là đội bóng nắm quyền kiểm soát thế trận. Chỉ trong vòng 3 phút, từ phút 56 đến 58, Văn Hào và Hữu Thắng thay nhau lập công, gia tăng cách biệt lên thành 5-0 cho Viettel. Để phút 63, Đức Chiến lập siêu phẩm với cú đá phạt, đánh bại thủ thành Minh Duy, đồng thời khép lại chiến thắng cách biệt 6-0 cho Viettel. Ở trận đấu diễn ra trước đó, câu lạc bộ Bình Dương chào đón màn ra mắt của tân huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn trong cuộc chạm trán câu lạc bộ Huế. Lần lượt vào các phút 34 và 46, tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường lên tiếng, hoàn tất cú đúp để đưa Bình Dương vươn lên dẫn trước 2-0. Đến phút 50, Tiến Linh trở thành chủ nhân của bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0, trước khi thành lộc ấn định tỷ số ấn tượng 4-0 cho đội bóng đất thủ. Trong khi đó, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An bất ngờ để thua trước đội hạng nhất Quảng Nam. Trọng Hoàng là người ghi bản đưa đội bóng xứ nghệ vươn lên dẫn trước phút 11, nhưng chỉ 25 phút sau, Văn Hưng dứt điểm chuẩn xác cỡ hòa cho đội bóng xứ Quảng. Hòa một đều sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào loạt sút lân lưu. Tại đây, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải đã thực hiện hỏng lượt đáo của mình, khiến Sông Lam Nghệ An thất bại 3-4 trước Quảng Nam. Tâm điểm vòng 26 Bundesliga hướng về cuộc đối đầu giữa hai đối thủ đầy duyên nợ, Munich và Dortmund. Sai lầm tai hại của thủ môn Schreker Kobel đã khởi đầu cho 45 phút đầu tiên đáng quên của hàng phòng ngự Dortmund. Các bàn thắng liên tiếp đến với đội chủ nhà chỉ trong vòng 23 phút thi đấu đầu tiên, trong đó Thomas Müller ghi dấu ấn khi có tới hai lần ghi tên mình lên bảng điện tử. Sang hiệp 2, mọi chuyện cũng không khá hơn với Dortmund khi Bayern Munich tiếp tục thi đấu áp đảo. Pha phối hợp chính xác của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ tư được ghi bởi Kingsley Coman nỗ lực ở những phút cuối chỉ giúp Dortmund có được hai bàn danh dự nhờ công của Emrican và Dunghaus Malen thắng chung cuộc 4-2, Bayern Munich giành lại ngôi đầu từ chính tay kình địch Dortmund.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trưa và chiều ngày hôm nay có lúc giảm mây hưởng nắng gió đông đến đông nam cấp 2 nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 28 độ C nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất vương Truyền, đạo diễn kim hoành phát thanh viên quang minh Tu thảo cùng kỹ thuật viên kim toa thực hiện thân mến cho tạm biệt